0: 大家好，我是一五，我是冻勾八。哦<笑>、呃，然后今天我们来讲一下风险 （risk） 嘛。对，风险其实
1: 听起来好像中文这个听感比较偏负面的词汇哦
0: 。对
1: ，但实际上它其实一体是两面的，所以它其实算是一把双面刃，就是。你想要得到好处，但你可能也会从中得到一些损失
0: 。所以，机会跟风险其实就是同一件事情
1: 。它其实有扯到机遇的概念，就是会发生跟不会发生。你看到的结果只有会跟不会两种结果，可是实际上就是它发生情况占的比率，就是风险的形成原因
0: 。风险形成原因，也就是几率问题嘛
1: ？对。然后你看到的就是结果。嗯就是零后一嘛，但实际上几率，比如说我总不可能告诉你说你后一的报酬就是后一的几率是零点九七，所以我就一定获利吗？哦，也
0: 不一定。对，所以我突然发现一件事情呢、欸，那物理学那个薛定谔的猫真
1: 好用。<笑><笑> OK， 有意思，有意思。要谈风险，首先就是聊一件事情，就是刚刚说的。不确定嘛，就是第一个件事情就不确定这件事情到底会不会发生
0: 。对，如果一定确定的话，它应该就不会算是风险
1: 。对，那但是呃，这个东西不确定会不会发生，我们来讲个例子好了。如果今天同样不确定的几率是一样的，但是它带给你的报酬可能差很多。比如说，对发票中奖的几率跟你。得了买乐透，花钱买乐透，中奖的几率，它其实都是微乎其微。那我们就给他一个几率，比如说零点零零零零零一。好，但是你对发票，你其实没有什么成本吗
0: ？对，没有成本，因为发票你消费完之后，他会付给你的
1: 。但如果今天你去买了彩券，但它同时又分两种彩券，比如说第一张彩券它的门票是一百块，就是它一张一百。嗯、那另外一种彩券，它可能一张是两千的刮刮乐，嗯
0: ，
1: 可是它虽然的风险带给你报酬的风险其实是一样的
0: 。你说最终假设都是中头奖的结果，都假设可能好两千万好
1: 。对，虽然不、啊、不,不是不是不是不是不是假设结果，是它中奖的几率是一样的
0: 。中奖的几率是一样的。嗯
1: ，但是因为你前面筹码的不同，所以导致你后面报酬的结果也不同。那这时候你会选择你要买哪一个
0: ？呃，以我自己来说的话，我会选择买贵的那一个
1: ，就是
0: 我追求一个刺激感
1: 。但可能你不是风险规避者哦，但是绝大多数的人听到说如果入场费是这么高的话，他会缩手。可能两千块对你来讲不够高，但如果是两千万呢，你花了下去。
0: 我们也没办法花。对对对对，<笑>所以所以它
1: 其实是一个，<笑>嗯，在不同层面上，就比如说可能对一百块到两千块都是你负担得起的，但可能对我来讲两千块我要不要买，我就会犹豫一下。嗯，即便于说我知道说他们中奖的几率是一样，可是因为我要中奖的那个几率实在是微乎其微，所以我宁可不要花这么大的钱去跟他
0: 赌。哦，我了解。所以对于风险的。呃，处置方式或者是态度也是有分各种类型的對，有
1: ，就是大部分的人是风险规避者，白话文叫做讨厌风险的
0: 人。嗯
1: ，所以如果当进去的成本跟筹码面越高的话，他就会越害怕，越不想投入
0: ，越不想投入。嗯
1: ，但还有另外一种人，这种人蛮少的，就是不管怎么样都没差，嗯、就是对他来讲风险或者是那个报酬多少影响。不会影响到他要做出这件事情的决策
0: ，所以他是以一个更理性的态度去做衡量的吗
1: ？诶、欸，可以这么说，但还有另外一种，基本上这世界上我觉得应该不太可能有这种人啊，就是你风险越大，我越敢玩
0: ，还是有啦，有一些例如什么追求极限运动那种，他要的是那种快感
1: 。好，可以这么说。那种他们就会追求高风险的情况。对，可能在。追求刺激的情况下，他是一个喜欢风险的人，可以这么说。好，那我们来聊聊，就是呃，今天你比如说，不管是你买房屋险、买车险，或者是你买自己的寿险，嗯，就我自己本身是保险与事业相关的从业人员嘛，嗯，那你觉得，一张保单的数字怎么来的
0: ？呃，如果我在猜啦。你应该是算每几期每期大概要缴多少，然后去乘上全那个假设以我举例好了，其是以癌症险为例的话，他应该是算说那个全世界的人，或者是他分再更新一点，可能台湾男女然后得某个癌症，他的那个比例是多少，嗯、然后去推算说我大概赚多少钱，然后我要收多少钱。进来，然后我可以负担到多少？即使在那个比例下，那些人都得了，我还不会亏钱的那种程度
1: 。诶、欸，我们把它换成另外一种实际的方运作的方式，因为你刚刚讲的是依照你自己所理解的情况嘛，但实际上公司并不了解每一个个案。
0: 诶、欸，可是他不是针对一个总体去做一个计算统计吗
1: ？是啊。但是那个数字怎么来？就是为什么他针对一个总体，可能对你的保费跟对我的保费就不一样
0: ？哦，这我倒是没想过哎
1: 。所以他那他在填保，你在写保单之前，他是比如说寿险的话，可能或健康险，他可能会叫你先去做健康检查。嗯。又或者是说，如果是你要写你的车险，他可能会去调研之前开车的一些习惯。哦對對
0: 對對對、嗯，或者是出车祸的记录。嗯。
1: 然后，如果是像比如说你要办信用卡，他理所当然就会去调所谓的脸真记录，他会去查这些东西。对对对,对,对,对,对所以这些东西就要弥补所谓前面刚,刚提到的不确定性、哦。因为他对每个人他不认识你嗯。所以他不知道你是一个怎么样的，比如说可能你自己身体里面有，比如说你有三高，或者是你有一些代谢慢性疾病，或者是一些家族性的遗传,族性遗传。但这个东西其实很多时候连我们自己都不清楚。对。所以。他只是透过那些检验结果，或是那些记录去回填他所对你所认知的那一些不确定性
0: 。他、啊、所以保险公司会尽可能的降低不确定性
1: 。对，那这个东西的来源就是因为资讯不对称，因为很多时候，像比如说你买车的时候，尤其是男生，如果车主是男生的话，车险的费用会高很多，跟女生的
0: 。哦，他这是一个大统统计下的结果，统计
1: 下的结果。因为男生有很大部分都男生，就是开车
0: 会会有什么路路怒症，会开始飙、就是
1: ，然后会是飙，對,<笑>对，你看前面没有车，你就忍不住油门就给他推下去嘛
0: ，就是闯个红灯啊，谁知道突然跳出一个什么东西出来
1: ？对，所以保险公司为了要去规避,、這個、避掉这个风险的这个制度，所以他直接把它转嫁到消费者身上，嗯，即便于。可能虽然你是个男生，即便你是一个非常守法、不曾抄书，然后也没有被开过红灯、没有被警察拦下来的人，嗯，但你的保费还是绝对会比女生稍微高一点点。
0: 嗯，所以以前常常在听投资的时候，会听到说高风险高报酬其实是不一定正确的嘛。呃、欸
1: ，应该说
0: 高报酬通常会带来可能会有高风险的可能性，可是高风险不一定会获得高报酬
1: 。呃，可以这样说。
0: 就回到刚刚讲过极限运动，他做那一件事情，他可能会直接死掉。对。可是他不一定会因为他做这个极限运动而赚到大钱
1: 。呃，是的
0: 。只是他的爽感对他来说的确是高爆冲没错。呃
1: ，可能在那一个刹那，就比如说他从他的笑一笑，蹦蹦去江平的跳下来<笑>那个瞬间，他觉得快升天了的。<笑><笑>好，那我们刚刚讲了很多不资，就是资讯不对称的原因。其实主要来讲就是。你双方就是买卖双方对于事情的了解程度有所落差嘛？那我们再给另外一个例子，二手车的市场
0: 。嗯，哦，我最近很爱看 FB 那个二手车的那些那个影片视频，视
1: 视频。好<笑> ，OK 那。那呃，二手车其实你要怎么去知道，就是上一位驾驶人的？驾驶习惯，因为其实你知道，仪表板很多还蛮多东西都可以。哦，我知道
0: ，仪表板其实可以调，
1: 可以调，所以它其实不太准
0: 。呃，我看那个中国的 s h r i 视 e 他是这样讲，他说他们会做第三方检测机构<笑>去测那个膜厚计，测、呃、那个漆厚就是测那个钣金有没有凹损的、啊啊。然后他会把引擎盖掀开来，然后看一下引擎盖。它的螺丝是不是新？是,是新的、啊。螺丝新的就是你,你这东西有换过的痕迹，或是它有没有可能因为装进去前梁整个凹进去，所以它有没有焊接过的痕迹之类的。然后，如果说是那个里程数的话，良心一点都会跟你讲实表、嗯，就是真实的那个真实的数据嘛。而如果不良心一点，它就是直接给你调
1: 了。那你,、啊、你觉得，就比如说好？你在我，我觉得可能一方面是台湾比较小，或台或者是说，基本上在台湾骑机车就蛮方便，足够让你去
0: 。理论上，全台湾你骑机车应该都可以抵达所以我
1: 觉得台湾的二手市二手车市场不是那么健全完整。但是如果你像比如说中国大陆，或者是像美国、加拿大、澳洲那种地大然后地广人稀的的那种。基本上就很多是，你没有车，你就等于没有脚
0: 。哦，对啊，因为移动距离，这个城镇到下一个城镇，它可能距离可能就是上百公里。就是没有车，其实是蛮不方便
1: 就。就就是呃，像比如说，如果在美国好了，比如说如果你今天好讲讲个我自己的例子，我原本如果要去美国念书的话，我原本念书的地方可能是在旧金山。那旧金山的湾区，从南湾到北湾开车，可能随随便便就是台北到新竹
0: 。还好啦，你换个角度想，但是从南头到北头也是,但是也是差不多以上的距离。<笑>好
1: ，OK， 但是它只是在一个 San Francisco 的城市里面。嗯、所以加上说，因为。地铁的完整性、系统完整性基本上是东岸比较规划的比较健全，其实西岸就基本上主要还是依赖车，所以因为
0: 毕竟西岸的各个城市其实距离蛮长，
1: 蛮长的,長的。东岸的
0: 话相对来说比较密集一点，所以它比较适合使用那种铁路系统，或者是我们熟悉的捷运系统
1: 。你像比如说，如果西岸像我从如果从 SFO 要到 LA 去开车，可能就开快车可能你看五个半小时到不到得了。<笑>开快车，好长、啊，五五百三十六公里嘛，可以睡好几轮。对，所以就是在这种比较大的国家来讲，基本上很多时候你没有车，真的等于没有脚。所以如果像留学生，他不太可能花钱，他已经花了很多钱，比如说一年可能两三百万在学费上、嗯，他不太可能再花这么多钱去养一台新的车。哦、oh, ，对啊，但是如果在西岸，他又不得不用车的情况下，他可能就是，比如说，好，我们四个人讲好，那我们就一起去看要租一台，或者是我们就去认养一台二手车
0: ，去买一台故事车。
1: <笑>所以就是你要怎么去判断说，哎，这个这这台车有没有发生所谓刚刚前面说的故事，
0: <笑>帮你符合高城仔
1: 的故事。<笑>所以它其实是一个。前面讲赛局的那种心态，就是，和卖掉车子的人，他其实是想赚钱，他不是应该不是这样讲想赚钱，应该是说他不想要亏这么多。嗯，对。所以理所当然他会尽可能去提高他的价格
0: 。对，他会提高他的售价。对
1: ，但是，呃，驾驶人又分两种，另外一种就是他开车基本上不太出事，蛮安全的。然后另外一种就可能他三步五步就给人家 A 一下，然后这边凹一下，那边撞一下。哦，对
0: ，其实他那个其实蛮两极化的啦，对，就不会出事的，通常都不会出事。可会出事，他可能某些习惯会造成他很常出车祸，很常跟人家起争执
1: 。好，那如果随随便便随便抓一个数字，今天有两台车，它的标价都标十万块台币。嗯。但你怎么知道他是安全的驾驶？他上一个驾驶是安全的驾驶、负责的驾驶，还是说他是一个喜欢跟人家擦撞的、有有故事的驾驶
0: ？呃，看保险出险记录
1: 。对，所以他其实这时候就变成说，卖车的人他占扮演了这样的角色。可是中间的那一个第三方卖车的人，他其实他也是想要尽可能的把他的车子销售出去。嗯。所以这个时候就会发生一个问题：既然我的标价差不了多少，可能都在八万到十二万中间浮动。嗯，里面有好车，也有所谓的……好，我们就讲给他一个简称叫“烂车”好了。好我，那有好车跟烂车，那他其实就有一个心态，就是我到底要怎么样去把那些不好的故事改掉，让一台烂车变好车？
0: 不好的故事改掉，让它变烂车变好车哦、喔
1: 。所以就会发生我们刚刚前面讲的，就是一不要有人动点手脚啊。对啊，然后或者
0: 是说保险出险机务故意不赔，然后是自己自己拖去修理厂修對。对，所以
1: 它其实等于是它是一个这些东西，其实是只有事故发生人知道。哦、但是购买的学生，就是如果我今天要去买一台二手车，其实我是不知道这件事情的。对，那所以这件这样的结果，最后很容易导致成。那既然你都不报，然后该负责你也不负责，那我为什么要做这么多？因为我的价钱是一样的。对。所以最后整个市场就只会有烂车，不会有好车
0: 。哦、oh, ，劣币驱逐良币的概念，就是因为风险的资讯不对等状况对对对对对所产生的
1: 。没错，没错。好，那我们再来讲其他的例子，像比如说，今天你去面试一家新公司。嗯，然后要谈薪水，嗯、对。但实际上公司也不认识你啊，呃、他能够看的也就你的履历，履历，然后或者是去你的 LinkedIn Link 去找找你看，或者是去看,看你的社群，然后看你平常都发些什么
0: 。一般公司也不太会做到这样。对啊，不
1: 太会这么细啊。但是如果他真的要了解你的话，顶多就只能做这些嘛。嗯、呃，对。然后把你的名字放在 Google Search Engine 上面，然后看说，好，比如说哦 ，Don't Go Bar，、呃、这个人曾经干了什么事情，嗯、然后。但你觉得要怎么样能够提高所谓的你的薪水？你的薪水有点像是类似你每个月把你每个月的一部分时间卖给公司
0: 。对，这其实就是帮他完成事情，然后取得报酬啊。如果是如果是一般上下班制的，就是你这段期间要去公司上班做公司的事情，然后会他会给你报
1: 酬。那你觉得这这个东西要怎么？能够去尽量的抬高你的薪水，其实它有分两个两个东西，第一个东西叫硬实力，硬实力最能够拿出来就是你的 skill set 或者是你的执照，嗯
0: ，或者是学历嘛，对，学历嘛，最最明顯就其实、就是、如果是前两
1: 份工作，可能学历还 OK， 但后面的工作不好说，前两份工作学历是硬实力，后面的工作不好说，等等。嗯，好，那再来软实力的东西，就是像比如说，呃。有的公司如果要测验你的外语能力，他一开一开口跟你讲话就是英文。哦、oh, oh. ，这个东西它可能，因为硬实力其实有时候还是捏得出来的
0: ，硬实力还是捏得出来
1: ，只要你有钱
0: 。哦、oh, ，也是啦，比方说。不讲哪个县市的候选人呢、啊？其实其实这种事情不是只发生在台湾的，但是他是无时无刻对、啊，因为因为很听到很多，包含就是英国那种好学校也是有，就是花钱很多，然后其实他呃讲，可能大家比较熟知的例子就是三个傻瓜嘛，那个男主角其实他就是去帮人家赌啊，对啊，啊所以这种情况其实你只要钱付得过多，其实没有什么事情是买不到的、啊
1: ，对，所以其实。软实力很重要的原因，就是因为那些东西白纸黑字是最清楚的，没有错。但是它还有可能是被捏出来的，那要用凭什么相信你？就是我无条件，我随机给你一个测试，去看你的反应。嗯，对。所以如果我今天我要，比如说好 ，OK， 我看从你的履历表看到说，哎、欸
0: ，我多亿九百九
1: ，对之类的，或者是你有一张执照<笑>怎么样？但是他突然间他就直接某一关面试直接跟你全英文。
0: 然后就可以知道你的多亿九百九是不是真的是，或者是你只是会听跟阅读，不会读那个说
1: 。对，他就看你是不是一个 native speaker。然后如果你不太行的话，那就 OK， 好，参考。那这个东西，所以硬实力跟软实力很重要的原因，就是因为它其实等于是你跟公司谈判薪水的筹码。嗯、呃。然后这个东西也是公司为了要去降低它的不确定性这的,确定的这个风险。那我们来看一下其他的例子，你去思考一下。诶、欸，那个那叫谁？光良童话，他说童话里面说的都是骗人的嘛
0: ？对对对对
1: 。那你觉得好话，随便讲的一句好话，不管是说夸扬或是称赞的这种好话，还是说是阿谀谄媚的好话，你觉得他是真的还是假？他的真实性有多少？
0: 三分真七分假吧
1: 。对，好，那为什么你会有这个三分跟七分出现
0: ？因为它不太可能是全部都是假的，因为你一旦是全部都是假的，那个可信度就降到很低，就是你一听都知道太胡乱。好
1: ，那这是你刚刚说，我们刚刚聊的是好话，好话，这个东西看不到。嗯，那我们来拿一个看得到的例子，摩洛哥的皮衣。摩洛哥有那种很多很古老的那种。技术流传下来的，可能是中世纪的时候，或甚至更早。那些技术可能就是从一千五百多年前的老祖宗，然后就一直传到现在。所以在摩洛哥现在还是有一个聚落村庄，他们的那个染坊其实都还剩下的师傅其实只剩几十个啊，就是不多。然后那个皮衣，基本上如果有机会，大家有机会到北非的摩洛哥去的话，其实那个皮衣的品质都很好。他们是真的就是纯天然的，然后完全没有的，没有那些人工然后化学的东西。然后皮衣的品质很好，而且价钱也不贵，反正一件大概就一百多美金，所以大概还是三四千块台币。嗯，但是今天你只要给他加了一个 logo， 拿到欧洲，拿到拿到美美国东岸去买，它的价钱可以变十倍、二十倍、一百倍。为
0: 什么？品牌价值
1: 。但是东西是一样的、啊
0: 。其实这种东西就有点类似，就拿 iPhone 来比喻好了，它有那个 mark 跟没那个 mark。其实价格就是差很多啊
1: 。好，那它价格卖很多的原因是什么？比如说苹果刚出来的时候，其实没有人想要买苹果的东西啊。对，因为早期它的品
0: 牌的概念，其实對對對對我记得好像最早的苹果电脑出来，它是一个很新潮但不好用的东西
1: 。对嘛？所以其实刚讲的品牌或者是。所谓的 logo 跟象征性的这些设计理念，或者是這些, brand 對對这些 brand 的东西，它其实是经过很多时间的挑战，然后很多。层层累积，然后他也砸了很多钱下去，去建设他的生育跟他。他其
0: 实就是一个生育跟品质保证的无形资产。对，我、哦、最近刚好在写这个所。所以这个无
1: 形资产是因为他前面已经投入了相当大的时间、精力跟成本下去，才会有我们现在看到的后面那十倍、一百倍的价钱嘛，对不对？对。但是实际上，你把它往追溯拿回来，甚至于说你把那个 logo 去掉，它其实有没有那个 logo， 它都还是摩洛哥的皮衣啊。
0: 理论上是，可是我觉得那个 logo， 换个换个说法，它就是像刚刚讲的，它是一个保证嘛
1: 。所以其实品牌它只是，如果从经济学家在解释这件事情的角度来说的话，嗯，它只是花很多钱来证明我说的东西是真的
0: ，花很多钱来证明你说的东西是真的。NFT <笑>。<笑>
1: 好 ，OK， 就是像比如说 Tiffany 钻戒，嗯，那个东西它只要没有加上 Tiffany 的 logo， 它可能也是也是比如说非洲的矿坑工人，然后从那里挖出来,、就是嗯、出來的很大颗的钻石嘛，对不对 ？Yes， 但是它今天只要放上 Tiffany 的标志，它价钱后面可能就会多一个零或两个零，都都有人买。嗯
0: ，
1: 但实际上 Tiffany 这个东西怎么来？它是因为经过了很多事情的挑战跟考验，像比如说它要申请专利。嗯、哦，那其实你要申请专利，你公司的那个
0: ，嗯，就是大概每年都要付一笔专利费，然后当你在申请的时候，还有一个专利开办的费用，对嘛？然后还要到，因为你不可能是只限定在一个国家或地区去使用，去限制这个专利，就是别人不能抄你，你尽可能的会把范围拓展到全世界，所以你还要到各,各个地方。去申请各个地方的专利，对，
1: 没错，所以就是这样。所以其实品牌概念，如果用经济学家角,色來的角度来解释的话，就会变成是品牌公司，他为了让他的产品卖得更好，所以他花了很多钱来让大家相信我刚刚讲的这些专利或这些东西是真的。其
0: 实还有一个啦，品牌它有一个重点是在于是说，它是用用来区分跟竞争对手。哦，是啊，因为这个东西，呃，比方来说啊，就像是那颗苹果 Apple 嘛，它有那个就跟 OPPO 做出一种区别嘛，所以它的价格定位上就可以不一样嘛。那消费者是对于苹果这个品牌就得到一个信任，而不是对于智慧型手机这个这个产品进行信任，所以它是付给，有点类似怎么讲，对于品牌方。哦，我付一笔钱，让我自己更心难一点的感觉，
1: <笑>是没错。所以这时候我们就可以，这刚刚讲的这些东西就可以去解释说，你去眼镜行买一块擦眼镜的布，可能了不起，他可能如果大方一点眼镜行，他可能不跟你拿钱。对。然后如果真的要拿，可能也是十块、一十、一十而已。嗯。但是你从苹果官网买一条就。500, 五百五五六百块，六百块嘛，对不对？哦，后還,哦还没有这么大张，
0: 而且好像他小起来的范围不知道差什么，<笑>他自己出的一幕都没有那么小。那
1: 所以中间，比如说好，那五六百块价差，他其实就是在解在解释说，他其实花了多少的精力，然后去研究这个东西。嗯。然后，所以那一那一块布是有专利的，然后甚至苹果夸张到连你拆包装拆。甚至拆开顺丰快递的
0: 那个盒子，不、欸，我知道他们的那个白色的盒子、那個喔，那个吸
1: 起来的感觉真的跟一般盒子不一样。我我讲的不是白色的盒子而已、喔，是连你拆拆快递的那个盒子。你说那种
0: 一般的那种土黄色的盒子？对对对
1: ，它那个盒子都是苹果的专利哦、喔
0: 。包装的也不是苹果啊，果是不是顺丰吗
1: ？它只是印顺丰的 logo， 但是那个包装的设计是苹果的专利。
0: 好啊，它有什么不一样吗
1: ？就是它是你撕下来的时候，你就有一种爽感的
0: 啊。哦，好
1: ，因为你一般你还要再拿剪刀在两边戳个洞，或者是在划开什么的，它完全不用啊。然后像比如说你买 Mac 的，它不是那个吗？一撕下一推，然后那个白色盒子就上来了吗
0: ？哦，对对对对对
1: ，就是，而且重点是苹果现在它其实已经去塑胶化了嘛，所以它
0: 已经。呃几乎没有了、啊，几乎
1: 没有了、啊，它剩下一点点嘛
0: ，就剩什么塑胶纸對對,对对，只剩只剩东西，只剩
1: 那些东西。所以其实，当他把便宜的塑胶省，就是为了要环保，满足这个环保的塊塊裡面概念理念。他花了很多时间去测试，说这个包的同样的包装，在比如说寒冷的俄罗斯、加拿大，然后跟然后跟在极度潮湿的热带雨里面、嗯，然后不管怎么摔、怎么撞。最后打开里面的东西都没事，所以这个东西是他的专利、啊，他花了很多时间去用了纸去取代塑胶就能够满足的东西，所以他把保丽龙拿掉了嘛。嗯、啊，对。所以在没有保丽龙的情况下，你要能够只用纸箱所产发的那个曲线跟折痕跟角度，这个是这些东西那个角度那个 R 角全部都是设计过的
0: 哦。哦、啊，我这个我懂
1: 。对，所以所以这些东西就可以去解释说，到底为什么。一个品牌，它可以跟你收这么多钱。可是回
0: 到以台湾来说啦，就会有很多就是 ODM 或 OEM 的东西嘛。嗯、OEM 的话是别人设计好，然后我们只是负责把它制作出来、嗯。但是 ODM 的情况是，我连设计我都帮他做了。但是实际上回到刚刚的状况，刚刚那个设计可能也不是苹果自己想的，那也可能是台湾某代工厂帮他想出来的东西。但是实际上，这一个品牌的利润还是在苹果手上，而不会是在 O D M 的台湾代工厂手上。嗯。那这样子好像又有点<笑>
1: 。这就是后续的问题了，但是它不在我们今天要聊。不
0: 在我们今天要聊的范围内
1: 。那我们就拉回来了。好。呃，我们来讲一下
0: 。哎、欸，我突然想到、欸，哎，那个谁，啊<笑>， ASUS 还是 Acer 的那个执行长。他就有讲过一个东西叫微笑曲线，微笑曲线其实就是在讲这个东西，就是在两端嘛，不论是设计或者是品牌这两端，其实你整个产品线上可以赚到最多钱的地方。所以现在也有越来越多的台湾企业，就是选择自己制造，哎，创立自己的品牌。以就是大家最熟悉的状况话，就是脚踏车嘛，捷安特跟美利达都是本来好像都是代工的。然后他们后来为了就是赚比较多钱，他们就选择建立一个属于自己的品牌。嗯嗯，供大家参考一下
1: 。好，那我们来聊一下，就是经过既然有这么多的不确定性，那如果你要去降低这些东西的话，有什么解决方式
0: ？知己知彼，百战不殆嘛，所以要更了解，就是可能要做一些调查
1: 。所以就像我们刚刚说的品牌的经营。嗯、哦，你会选择去买品有品牌的东西，是因为那一个品牌的生产商他已经花了很多钱去建立好所谓的他的好形象
0: 。嗯、哦，对。然
1: 后跟他的好产品，他已经花了很多钱，花了很多精力，花了很多心思，不断的在告诉消费者他有这样的理念。对。所以你去买他的东西，基本上不太会踩雷
0: 。对，然后即便踩雷了，他们也有那个品牌也保证说我会帮你把事情处理到好
1: 。对，然后。另外一个例子就像是加盟金的概念。嗯，你今天你要卖饮料，我可能可以随随便便就要。夜市摆个摊。对啊。但是我为什么我要去加盟？比如说五十兰，或者是加盟其他的不啦不啦不啦不啦不啦
0: 。廖老大。<笑>
1: <笑>好 OK， 好。那为什么你要去做所谓的加盟的概念
0: ？呃，第一是我需要他品牌方便我推广嘛，因为因为五十兰。全台湾人应该都听过嘛，所以他有一定的知名度。我要推广起来比，比我推出一个六十单还要一还要简单一点嘛。对，再来就是 recipe 嘛，嗯、我要他的食谱嘛。食谱
1: 。所以所以其实他很多的概念都是因为前面的人已经花了很多心思跟钱去 build up 这样的一个美好的形象，所以后面的人他其实只要用少少的使用费、使用费入场费。那他呢就能够继续把这个理念传承下去，然后他能够长期的经营。一
0: 个杠杆的概念。所以
1: ，所以其实，呃，那我们来讲另外一个，就是刚刚是厂商的例子。那你觉得今天如果你是一个一堂课大学的老师、大学教授，那你经营的一堂课，那你要怎么让学生来上课或不来上课
0: ？呃。以学校那边的状况，就是他会每学期结束会会要求学生填写评那个教学评量嘛，嗯，就是说这老师教学状况如何啊，会不会翘掉啊，会不会干嘛干嘛干嘛的，就用这种方式，学校那边看到状况是这样。那如果学生要去选，要不要选这堂老师的课，就会可能会去上网去查，例如 P P P T T 或者是 D Q 去看这老师的评价如何嘛，例如他他是不是大刀啊？那他教的内容是不是真的有意义的
1: ？好，那所以基本上他所谓的那个类似签加盟金签的那个 contract， 其实如果换到学校的话，他其实就是上课的时候第一堂课老师 PowerPoint 修出来的那一张 s y l l a s 的概念，课程大纲。嗯。就他先告诉你他要干嘛，然后你要怎么做。<笑>等于是类似老师跟学生要先达成一个共识，就是好。OK， 没有问题。那所以不喜欢上课的学生，他就会自动退学的嘛
0: ？对对对
1: 。然后如果 OK 的学生就会留下来。然、哦、所以理所当然的到后面，基本上如果除非那堂课是直接毕业强制你要去上课，不然的话，如果是大部分的老师，基本上其实留下来的应该都还会去上课啦，应该六七成跑不掉。
0: 看学校了，好、oh, ，OK， <笑>这这也要跟消费者的态度有关，<笑>跟地区性消费者的态度有
1: 关。<笑>好，那再來另外一个就是回到我们刚刚前面讲的薪水的概念，嗯，就是你觉得怎么样才能够避免所谓的，比如说员工不爽啊，然后就走掉，或是
0: 员工不爽，或
1: 者罢工，要怎么避免这些事情？
0: 呃，我觉得一开
1: 始规
0: 则应该
1: 就要讲清楚吧。所以其实他其实就是薪资面或是福利面的东西
0: 对，就是有什么东西，或者是我要求你做什么东西其實，你要做到
1: 。虽然说，我觉得尤其东方的市场会特别对老公不是那么的友善，但是老公自
0: 己也没有对老公比较友善，但对他还是会站资方角度去
1: 想。恶性循环是因为你就没有带来带给我这么大的收获，我为什么凭什么要我给你那么多钱嘛？他其实很多时候是这个思维
0: 。嗯、uh, ，对。但是
1: ，呃，很多时候如果是游戏规则先讲清楚，然后什么时候可以可以开心，什么时候可以是放假，或者是什么时候该上工就上工。那它会造成一个像，比如说，诶、欸，因为欧洲是因为工工会的力量太强大，所以才会导致说我们对欧洲的工会有一点比较懒散、比较散。虽然说这是看到的事实没有错、嗯，但其实美国在工会的势力衰退之后，他把游戏规则讲清楚之后，其实等于是基本上如果能够留在公司里面的人，他其实还是有一定水准的人。即便这个人再怎么摸鱼、再怎么懒散，他还是有实力。不然公司没有理由留住他。嗯
0: 、所以美国如果要 f i 人，也是可以的吗
1: ？可以啊。
0: 他不会像是欧洲那样劳权
1: 意识，对对对，过重。美美国的那个老就是职场文化其实是，就好像比如说刚刚讲的面试的时候，我我的学长之前在美国的保险公司就业的时候，他说他曾经面过有 U C 系统的学生拿着假学历进来。
0: 嗯、啊，
1: 但是实际上你有没有料？你进去三个月半年就知道
0: 对，但也有可能像是我看美剧那个 s u 他那个假哈佛学历，但是他实际上真的有够那个是，可是那是
1: 因为他可能软实力跟硬实力配得上那样的头衔哦、喔。嗯，可是如果当你本身没有这样的头衔，然后你又拿假学历出来的时候，其实后面不用到半年了、啊，试用期就半年之内，可能搞不好三四个月，你自己觉得这个地方我待不下去，你就会自己走
0: 了。嗯，哦，他可能工作，他预期你的能做到的工作量是这样，或者是你可以完成的事情的难度是这样，对对对对但实际上你达不到，所以你自己也会自知理亏就离职
1: 对对对，没错。所以其实就是基本上就是游戏规则讲好，然后该给就是。如果要避免说职场的资讯不对称的话，那就是员工你也就把你展现出最好的你自己啊，然后老板也不要吝啬，那这就是为什么人家会有一句话会开 Google 的玩笑，就是当苹果的工程师对上遇到 Google 的工程师的时候，然后苹果的工程师就是说好羡慕你哦，明明就领差不多钱，甚至你还比我领更多，但是我却都还要在待在厂房里面，然后你却都覺得就。这样轻轻松松，然后 Google 的工程师就会回他说：“那你要不要来 Google？” 然后这时候苹果的主管就会跳出来，开会的时候就说：“那你是要在这边造成对社会带来正面的影响，然后影响整个世界，还是你要去 Google 那边飞？”<笑><笑>好啦，那风险就差不多是这样了，因为后面的政治面跟决策面那种不太可控的东西，其实就。我们只是小老百姓啊，那些东西我们遇到的时候，我们等于你就
0: 你就是遇到之后，当下你再决定要怎么处置，而不是对啊，我们也不是就跟回回归到赛局理论，我们其实就是那个球场啊，人家要怎么玩是人家的事情，<笑>我们只能哦，我后续怎么保养回来，怎么修复的状况而已
1: 。就是尽然是听
0: 天命啊。对啊，我们也真这样啊，风险好像真的就是这样。对了、啊啊，那这一集。就是这样啦，好，谢谢大家，<笑>谢谢大家。